0: de uno Tiempo de matar con Jordi Corominas
1: este es un programa, Jorge, tú bien, tú lo sabes sí. eh, En el que todo está muy pensado Muchísimo, en el que los contenidos se relacionan unos, unos con otros eh, ¿Dónde hemos estado hace una hora en, en Comer por España?
0: Hemos estado en Cieza, Murcia
1: Bien, pues para sí. que todo case, todo rime Jordi Corominas recuerda hoy en su sección Un suceso muy escabroso que ocurrió ¿Dónde? En Murcia Pues exactamente, Jordi Corominas, buenos días
0: Hola Begoña, hola Jorge Hola, hola Jordi, Jordi. ¿Qué Oye, yo tengo un, un, ¿Qué tienes? yo tengo un spoiler misterioso de la sección Vaya. Porque sabes que Jordi y yo nos intercambiamos Mensajitos, Mensajes, sí, comentarios, ¿no? comentarios, sí. Entonces me ha puesto un WhatsApp que... A ver cómo lo interpretas tú, porque me pone... Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera.
1: Pues esto es Ana Karenina al principio de Tolstoy. Ah, ¿sí? que es Ana Karenina? Sí, seguro.
0: Ya, pero sí, sí. ¿qué tiene que ver...? Rusia con Murcia pues preguntas, ¿ver? Eh, eh, ¿Qué tiene que es. ver, Jordi? ¿Qué eh, tiene que ver Rusia con eh, eh, la Murcia Tolstoy? A ver, ¿qué tiene que ver? Eso es muy bien, Begoña Muy bien, Jorge <risa> Es que es un spoiler que no tiene que ver con el lugar físico Sino con el espacio de la familia Porque hoy hablamos de un crimen familiar ah, Ocurrido en esa España De los márgenes del franquismo Os situaré rápidamente Estamos a finales del año 1965 En lo que hoy es el barrio del Infante En Murcia Ahí... Hay un conjunto de viviendas muy humildes, las viviendas benéficas del Carril de la Farola, donde habita la familia Martínez del Águila. Eran diez: el padre, la madre, madre y ocho hijos.
1: La no, familia numerosa que es muy, muy típico de aquella época.
0: Sí, como también lo es que los chicos trabajen desde bien jovencitos. El mayor José Antonio, 16 años, ayudaba a su padre, Andrés, que era albañil, y el segundo Manuel, de 14, trabajaba como aprendiz de chapista. La madre se llamaba Antonia y se dedicaba a lo que entonces, y creo que también ahora, se llamaban sus labores, o sea, a sacar adelante esa casa, a pesar de que su marido, esto no es tan de ahora, sino de entonces, la dejaba embarazada cada dos por tres. De hecho, cuando ocurrieron los hechos, que vamos a recordar, valga la redundancia, estaba de siete meses. ¿Tenía hijas o solo tenía niños en, en casa? Sí, de hecho, la mayor de las niñas, Piedad, quedaos con ella, Piedad, ¿Piedad? Vale. de 12 años, 12 e años. echaba ah. una mano a su madre y se ocupaba de los más pequeños. No era lo único, porque también trabajaba puliendo piezas de motocicletas junto a otros de sus o sea, hermanos. Allí trabajaban todos, los pequeños, los grandes, los medianos, todos trabajaban. Todo el mundo trabajaba, pero a ver, tampoco exactamente era lo normal en esa época. A mediados de los años 60 España es un país que crece, por el aperturismo, por las medidas tomadas por los tecnócratas del de Opus Dei y en donde hay una cierta manga ancha en los medios. En otras ocasiones hemos hablado de la censura que existía en el primer franquismo con todo lo relacionado con los crímenes. Sí, uh -huh. Pues ahora no. Y por eso, el 4 de diciembre de 1965, los periódicos locales hablan, sin escándalo ninguno, de la muerte de una de las niñas de esta familia. Se llamaba Mari Carmen y tenía nueve años. Muere... Según el diagnóstico médico, consecuencia de una meningitis, una enfermedad que ya se había llevado en esa casa años atrás a un bebé de dos meses.
1: Pero esto huele, Jordi, a que no era meningitis, ¿no? Que sospecha! Porque ya nos conocemos que cuando has dicho, según el diagnóstico médico,
0: si sospechamos mucho, a, sí. A ver, Bego, yo creo que, que me vas captando perfectamente. <risa> sí. sí, sin duda. El verdadero caso empieza porque solo cinco días después de la muerte de Mari Carmen fallece otro de sus hermanos, Mariano, de dos añitos, presuntamente también por meningitis. Y cinco días después, carambola de carambola, bolas de que fallezca Mariano muere fue Santa de tan solo cuatro añitos por Dios todo muy raro, ¿no? Y nadie sospecha de que están muriendo los niños uno atrás de otro. El doctor no firma el acta de defunción de Fuensanta porque ya ve que ahí pasa algo. Imaginaos también el impacto en el barrio. Es uno de esos barrios que en la época ya retrata una literatura más moderna, como puede ser Últimas tardes con Teresa, de Juan Marcé, o Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Barrios periféricos, chabolistas con mucha miseria. Pues bien, el impacto en ese barrio... Es enorme. Se hablaba de que podía ser un virus. A la familia incluso se la llevan al hospital provincial. Les hacen todo tipo de pruebas, uh -huh. pero no se les encuentra nada raro. Esto fue en diciembre, ¿no has dicho? Sí, sí. Pues vaya Navidades esa familia después de perder tres o cuatro hijos seguidos. Pero es que no fue el último. El 4 de enero se les muere Andrés, de cinco años, y de la misma manera que sus hermanos. Es el mismo relato. De repente le empiezan a salir manchas rojas que se vuelven moradas. Le sube mucho la fiebre y sufre de desmayos y convulsiones. Pero
1: los médicos no encuentran la cosa de todo esto, ni los médicos, ni los investigadores,
0: ni nadie. Es muy acertado por tu parte lo de mencionar a unos y a otros, a médicos e investigadores, claro. porque a partir de la muerte de Andrés ya entran en juego los forenses. Para evitar más muertes y también para apaciguar la tensión en el barrio y el escándalo mediático, lo que hicieron fue analizar las vísceras de Andrés y las de su hermana Fuensanta en el Instituto Nacional y en el de TicToxicología. ¿Y qué encuentran ahí? Pues restos de virus, no. Lo que descubren son huellas de DDT y cianuro potásico. Dios. La mezcla, <coughs> como podéis entender, eh, forma un tóxico. De hecho, para demostrar su efecto letal, se lo administraron en la Universidad de Murcia a perros y a conejillos de Indias que palmaron en apenas unas horas. O sea, que eso demostraba ese resultado de los análisis que los niños habían sido envenenados, que no era una enfermedad. Eh, claro está, y los primeros en ser señalados, como es lógico, fueron los padres uh -huh. presuntos envenenadores de cuatro de sus hijos. Cuando les detienen, el caso ya cobra auténtica dimensión nacional. Y fijaos que hasta Francisco Umbral acude a Murcia como corresponsal y queda fascinado por la ambigüedad de la niña Piedad, de la que os hablé antes. Esa niña de 12 años que cuidaba de sus hermanos pequeños y que era una de las supervivientes de toda la desgracia. Bueno, pues cuando todo el país está pendiente del caso, en vilo y con los padres declarándose inocentes, viene Ay, el no. giro del oh, guión. No,
1: Piedad no, por Dios. Piedad, Piedad. Ay,
0: una niña de 12 años. Piedad, Piedad. Esto es interesantísimo, porque al final, quien desvela todo el misterio es un inspector de policía con un juego de astucia ejecutado en la mesa de un bar. Este mm. inspector habla con piedad, se gana su confianza y le dice, oye, ¿te parece bien si le pongo una bola de esto? Esto era cloruro en un vaso de leche. Y la niña, le responde que no, que eso podía hacer daño quien se lo tomara. Claro, a partir de ese momento el inspector ya le aprieta un poco y a la niña, la niña más bien, acaba confesando que ella es la que había matado a sus cuatro hermanos con una mezcla letal hecha con bolas de productos para limpiar metales y matar ratas. Pero dice otra cosa, les cuenta a los policías que las tres primeras muertes habían sido ordenadas por su madre. va! O sea, entonces Antonia sería la madre, la autora intelectual y la hija la, la ejecutora, la autora del asesinato. Eso siempre según las, pela, las palabras de Piedad, pero claro. no, porque a la postre no se demostró que ella, Piedad Martínez, era la única responsable de las muertes. Como era menor, no podían dictar auto de procesamiento y la ingresaron en un hospital psiquiátrico. Lo que les contó luego los médicos es que había matado a sus hermanos porque quería... ...tener más tiempo libre para jugar... ¡Ay, oh,
1: qué horror, pobrecita! Si Pero miramos no, el caso... ¡Pobrecitos per... todos!
0: No, a ver, ¡Pobrecitos todos! Sí, y, sí, y, sí. Y ella también, recordemos mm. sus 12 años, ¿no? Sí, sí. Y si miramos el caso con perspectiva... ...la causa última de estos crímenes horrendos... ...es el problema... ...de ese subdesarrollo en muchas barriadas periféricas... Claro. ...los médicos de hecho remarcaron en sus informes... ...que pese a ser una niña analfabeta... ...Piedad había sido capaz de urdir un plan muy sofisticado... ...lo que denotaba inteligencia... ...pese a usarla con fines malignos. Pobre, ¿Y qué pasó al final con Piedad? ¿Qué, ¿Qué fue de su vida? Porque claro, era menor, no la pudieron meter a la cárcel... A ver, sabemos que al salir del hospital... ...ingresó en un convento... ...en el convento murciano de las Oblatas... ...y algunas fuentes hablan... ...que tuvo una infancia y adolescencia... ...felices entre juegos y costura... también se comenta que luego se ordenó monja, pero no hay nada confirmado. Sabemos que falleció a los 70 años, pero yo creo que es muy bueno que se oculte su rastro, porque uh -huh. todo el mundo tiene derecho a agradecer su vida y el crimen que hemos contado hoy tiene infinitos factores, sí. como para resumirlo en la locura de una persona menor de edad en un ambiente terrible. Es pues cierto. Pues sí. Por cierto, hablando de menores de edad, sí. la, la se, de aquí dos semanas, os propongo irnos a Almería. Venga. Pero, ya os aviso, la menor no será la culpable.
1: Ah, ah bueno, menos mal, mira, me sí, tranquiliza pues sí. a cierta medida. ¿El hombre del saco suena? <risa> sí, claro.
0: Pues a él iremos.
1: Vale. vale. Corominas, un beso grande. Un beso Feliz muy grande, semana. abrazos. Adiós, Jordi. Adiós hasta, hasta ahora. Nos vamos a boletín de las 12, de las 11 en Canarias.